0: Antibose, das oder Übergewicht ist mittlerweile kein alleiniges Phänomen des Westens mehr, sondern hat pandemische Ausmaße genommen. Sogar Länder in Afrika und Südamerika sind betroffen. Inzwischen gibt es auf der Welt mehr übergewichtige als normalgewichtige Menschen. Und wenn man sich ansieht, wo die Menschen seit 1975 am meisten zugenommen haben, stehen zwei Weltregionen ganz oben auf der Liste. Die Inselstaaten im Südpazifik und die arabischen Länder. Auch die USA sind vorne dabei. Deutschland hingegen und im Großteil Westeuropas stieg der Anteil der Fettleibigen hingegen nur moderat an. Nirgends gibt es so viele Fettleibige wie auf den französisch Polynesischen und den Cook-Inseln. Dort ist fast jedes, jeder zweite Mann viel zu dick. Eine Studie des Robert-Koch-Instituts besagt, dass Menschen mit niedrigem Sozialstatus deutlich häufiger zu schwer sind. Die Einteilung erfolgt nach Bildungsgrad, beruflicher Stellung und Haushaltseinkommen. Herzlich Willkommen zu OmniTalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Ein herzliches Hallo zur heutigen Podcast-Folge. Wie ihr nur schwer erahnen könnt, ist das heutige Thema Adipositas. Steffi darf diese Folge natürlich wieder mal mit mir aufnehmen. Hallo Steffi. Hi Florentina. Und ich komme direkt mit meiner ersten Frage. Ja.
1: Was ist Adipositas und ab wann gilt man als adipös? Ja, Adipositas, wenn man das jetzt definieren möchte, ist eigentlich ein über das Normalmaß hinausgehende Vermehrung des Körperfetts. Also man spricht bei Adipositas eigentlich von einer krankhaften Fettleibigkeit. In der europäischen Region sind das laut Schätzungen der WHO ca. 23% aller Frauen und 20% aller Männer die adipös sind und wenn man das jetzt grob sagen kann ist jeder Zweite mittlerweile schon übergewichtig und jeder Vierte wirklich krankhaft fettleibig also adipös wann gilt man als adipös das ist ja ein ich sage jetzt einmal ein sehr heikles Thema weil ja nach wie vor noch immer der BMI herangezogen wird also der Body Mass Index und laut der WHO gilt man als adipös ab einem BMI von 30. Aber wie gesagt, der BMI ist nur ein grober Richtwert, da werden dann viele andere Dinge noch mit einberechnet. Ähm, kurz zum Body Mass Index, sollte jemand noch nicht davon gehört haben, der BMI ähm, ermöglicht also sozusagen die Einteilung der Adipose Adipositasgrade. Man, man muss unterscheiden, Ähm, ab wann ist man jetzt adibös und welche Stadien gibt es da? Also wie gesagt, ab 30 ist man adibös, alles unter 30, also so 25 bis 30 spricht man von einem Übergewicht, ab 30 adibös Ähm, und ab wirklich 40, ab einem BMI von 40 ist man wirklich schwer adibös und stark fettleibig. Also wenn man das jetzt so ein bisschen in Zahlen betrachten möchte, ein übergewichtiger Mann ist zum Beispiel 1,80 groß und hat 95 Kilo. Ein adipöser Mann ist 1,80 groß und hat 110 Kilo. Also da ist man schon adipös. Und wirklich eine ganz, ganz schwere Adipose das, also bei einem BMI von über 40 wäre zum Beispiel, wenn ein ein 1,80 großer Mann dann so circa 130 Kilo hat. Also dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Boah. Ja, Ja, aber dieser BMI,
0: der ist sehr umstritten. Mhm. Und zwar... Menschen mit viel Muskelmasse kommen ja gleich einmal in einen BMI hinein, der Sie als eher dicker bezeichnen würde.
1: Mhm.
0: Wie ist hier die Abgrenzung?
1: Genau, also Übergewicht oder eben ein erhöhter BMI allein äh, muss es eigentlich noch nicht problematisch sein. Also gerade Menschen mit viel Muskelmasse oder auch einer anderen Fettverteilung, vor allem Po und Oberschenkel, sind häufig sehr wenig gefährdet. Also man muss wirklich ganz klar sagen, dass es bei Adipositas, also zur Bestimmung dieser Erkrankung, wirklich jetzt auf die Fettverteilung ankommt, ähm, um wirklich zu beurteilen, ob man ein erhöhtes Risiko hat, an Folgeerkrankungen der Adipositas dann zu leiden. Würdest du auch sagen, dass ein BMI, also die Messung
0: des BMIs eines Menschen mehr Sinn ergibt, wenn dieser bereits eher
1: übergewichtiger ist als jemand, der sowieso sportlich ist? Genau, also beim BMI, ich sag zur, zur Einteilung der Adipositas gerade, finde ich den BMI okay, dass man circa weiß, okay, wann befindet man sich bei einer Adipositas, aber man muss trotzdem eben noch eben diese Fettverteilung mit einberechnen und das sollte immer der Fall sein, egal ob man jetzt eine Erkrankung wie Adipositas definieren möchte oder ob man jetzt da von einem Sportler redet zum Beispiel. Also für mich ist der Bodymass Index ansonsten für mich fast vergessen. Also, ich benutze ihn nie eigentlich. Ich also auch ich habe, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mein BMI ausgerechnet habe, weil ich normal eh immer bei den Normalgewichtigen dabei bin. Aber im Endeffekt braucht man den nicht. Aber gerade bei der Adipositas, das finde ich es trotzdem noch gut, um wirklich da in eine Gruppe ähm, eingegliedert werden zu können.
0: Was ich weiß, wird er ja öfter im Krankenhaus noch eingesetzt, vor allem bei im Übergewichtigen, aber auch im Gegenteil bei Untergewichtigen. Genau. Da ist auch ein Messwert.
1: Genau, die Unter- Untergewichte darf man natürlich nicht unterschätzen. Auch Untergewicht kann zu verschiedenen Erkrankungen auch führen und auch da wird natürlich der BMI dann ähm, festgestellt. Ja.
0: Genau. Und wegen dieser Fettverteilung, wie wird dies jetzt gemessen? Genau.
1: Also es ist so, dass ähm, das Erkrankungsrisiko ja wirklich größer ist, wenn man eine bauchbetonte das hat. Also das ist der Apfeltyp. Ja? Man spricht hier von dem viszeralen Fett am Bauch. Das heißt, je dicker der Bauch ist, ja, umso mehr Fett hat sich praktisch um die inneren Organe angesammelt. Und dieses viszerale Fett ist eben deshalb so gefährlich, da es stoffwechselaktiv ist. Es ist ein stoffwechselaktives endokrines Organ.
0: Und das Fett ist ein eigenes Organ?
1: Ja, also ein endokrines Organ. Also das ist, Fett ist, ich, ich sage jetzt einmal, es, man definiert es halt so, es viszerale Fett. Im
0: wissenschaftlichen Bereich wird das sozusagen so definiert. Weil
1: es viszerale Fett um die Organe liegt. Okay. Ja, und dadurch ähm, fungiert es als Organ, weil es sehr, sehr viel selbst produziert. Es ist eine Hormonfabrik, das Fett. Es ähm, stößt wirklich sehr viel entzündungsfördernde Hormone ab. Ja, Also man glaubt gar nicht, wie... wie ähm, gesundheitsschädlich dieses viszerale Fett sein kann. Und deshalb nennt man es auch so als als stoffwechselaktives endokrines Organ, weil es einfach selbst auch Hormone produzieren kann und vor allem eben diese entzündlichen Botenstoffe. Und das führt eben zu diesen stillen Entzündungen im Körper. Mhm. Und stille Entzündungen im Körper, die sind halt nicht gut. Das heißt, man spürt sie nicht, aber sie sind da. Und diese stillen Entzündungen am Stehen in Verbindung mit ganz, ganz vielen Krankheiten. Und das hat man jetzt eben bei einer anderen Fettverteilung, zum Beispiel beim, Dirne, beim Birnentyp, wo jetzt die Fettverteilung eher am Po oder auf den Beinen ist, nicht so sehr, weil da hat man ja keine Organe. Ja. Aber gerade am Bauch, wenn sich dort das Fett sammelt, dann liegt es meistens in den inneren Organen, ja, weil dort sich die Fettzellen praktisch füllen und die inneren Organe praktisch aufpolstern, ja.
0: Wow, das habe ich nicht gewusst. Man glaubt, das kam, aber ich erfahre in diesem Podcast selbst immer Dinge, die ich nicht weiß. Das ist ist nicht gelogen. Dieses äh, dieses Staunen. Okay, das habe ich nicht
1: gewusst, wirklich. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass man nicht nur den BMI misst, Mhm. sondern auch eben den Bauch- und den Taillenumfang, also Bauch- oder Taillenumfang mit misst, ja, damit man wirklich einschätzen kann, ähm, ja. wie wie stark dieser Umfang ist. Meistens ist es eben bei Frauen über 80 problematisch und Männer bei einem Umfang von 94 ist es wirklich problematisch, dass man wirklich sagen kann, es ist ein Risikofaktor für das Auftreten von Krankheiten, also diese (lacht) corona Herzerkrankungen, <lacht> da ist schon ein Versprecher. Ähm, Schlaganfall zum Beispiel oder Herzinfarkt oder eben Typ 2-Diabetes zum Beispiel. Diese Personen mit dem viszeralen Fett sind eben da sehr, sehr stark betroffen. Und das ist eben dieses krankhafte Übergewicht. Und deshalb muss man da immer eben den Teilienumfang mitmessen. Man misst meistens auch den, den, das Teil-Hüft-Verhältnis. Man nennt es auch waist hip ratio Und ähm, auch da kann man ein Maß dafür finden, um wirklich Adipositas dann zu definieren.
0: Okay. Jetzt ist auch die Frage, was sind die Ursachen von Adipositas?
1: Ja, grundsätzlich entsteht Adipositas, also dieses krankhafte Übergewicht natürlich, wenn man mehr Energie zu sich nimmt, als man Energie verbraucht und das über einen längeren Zeitraum. ja. Das heißt, diese Energiebalance, die da aus dem Gleichgewicht einfach ähm, ist, die ist halt auch von vielen Faktoren geprägt. Denn es sind Lebensgewohnheiten, natürlich das sind Ernährungsverhalten, die da nicht stimmen, wodurch es jeden Tag, Tag für Tag, zu einer erhöhten Kalorienaufnahme kommt. Es ist natürlich die heutige Lebensweise, wir bewegen uns, Kaum noch, vor allem ähm, Menschen, Angestellte mit Bürojob, das tägliche Sitzen, kaum körperliche Aktivität. Dann spielt die psychische Situation oft eine Rolle, der Stresspegel, aber auch vor allem die Genetik, denn Adipositas und Übergewicht kann auch genetisch bedingt sein. Dann spielen die Hormone mit eine Rolle, denn die Hormone ähm, teilen dir ja mit, ob du hungrig bist oder nicht. Und gerade ähm, bei Übergewichtigen zum Beispiel funktioniert dieser Hormonhaushalt oft nicht bei adipösen Menschen, wodurch sie nicht mehr satt werden und über das Sättigungsgefühl hinaus essen können, dass die Adipose das noch immer weiter fördert. Das spielt zum Beispiel auch eine Rolle. Und mangelnder Schlaf, aber auch Medikamenteneinnahmen über Jahre hinweg und die Umwelteinflüsse, all das kann natürlich als Ursache für die Adipositas gelten. Also das ist schon sehr, sehr viel. Also
0: zwei Dinge, die mich jetzt so, so brennend interessieren würden, wären, ist es eine Krankheit? Ist Übergewicht an eine Krankheit auch? Und kann man dies genetisch vererbt bekommen als Adipositas?
1: Das sind gute Fragen. Ähm also, ob Adipositas jetzt wirklich eine eigenständige Krankheit ist oder ob es wirklich nur mh, jetzt, ob nur die, die, die Folgeerkrankungen davon eine, eine Krankheit praktisch sind, das ist sehr, sehr umstritten. Also in der Gesellschaft kann man mal sagen, dass Adipositas definitiv nicht als Krankheit gesehen wird, sondern dass es eher als Eigenverschulden gesehen wird oder als Wohlstandserkrankung. Ähm, laut WHO von 2006 gilt aber die Fettleibigkeit, Fettleibigkeit sehr wohl als Krankheit, also sogar als chronische Erkrankung, ähm, weil Adipose das auch selten alleine kommt und Adipose das meistens begleitet wird von anderen Erkrankungen. Aufgrund des Übergewichts, das hat, aufgrund, das hat auch mit der Fettzelle zu tun, die ich schon erwähnt habe, und die Fettzellen, das also ist viszerale Fett, ähm, ist eine Hormonfabrik, also es Kommt im Körper zu stillen Entzündungen, die mit Krankheiten eben verbunden sind. Das heißt, Adipositas kommt nie allein. Meistens ist es begleitet mit Bluthochdruck zum Beispiel, einem gestörten Fettstoffwechsel. Das heißt, die ähm, Patienten haben hohe Triglyceridwerte, hohe Cholesterinwerte und natürlich, sie haben einen erhöhten Blutzuckerspiegel, bilden eine Insulinresistenz aus, die zu Diabetes führen kann. Und deshalb ähm, nennt man diese ganze Erkrankung, das metabolische Syndrom. Also wenn man mindestens drei dieser Erkrankungen hat, die ich gerade erwähnt habe, sprich zum Beispiel Adipositas verbunden mit, Bluthoch, äh, mit Bluthochdruck und mit erhöhten Blutzuckerspiegel zum Beispiel, wenn man schon allein die drei Dinge hat, dann hat man das metabolische Syndrom. Dann ist die Erkrankung definiert als das metabolische Syndrom. Also Adipositas kommt wirklich sehr, sehr selten allein und wird meistens... Ähm, als das metabolische Syndrom mittlerweile schon bezeichnet. Also das ist wirklich sehr, sehr äh, interessant. Und mittlerweile sind auch ein Viertel der gesamten Bevölkerung, der gesamten Weltbevölkerung vom metabolischen Syndrom betroffen. Und ja, es kann genetisch sein. Ähm, es gibt sogar eine Zwillingsstudie, die nahelegt, dass Adiposidas in etwa, ich sag 70 bis 80 Prozent der Fälle auf eine genetische Ursache tatsächlich zurückzuführen ist. Allerdings ist derzeit unklar, wie viele Gene tatsächlich an dieser Entstehung der Adipositas dann beteiligt sind und auch auf welche Weise. Also bislang sind ca. 100 Gene bekannt, die da ähm, bei der Entstehung mitwirken, aber man weiß es noch nicht ganz genau. Ähm, Was man aber weiß, ist, dass auch die Entwicklung im Mutterleib einen Einfluss auf das Gewicht hat, weil wenn die Mutter schon übergewichtig ist oder zum Beispiel am Schwangerschaftsdiabetes ähm, leidet, zum Beispiel dann können auch die Kinder zu groß und zu schwer schon auf die Welt kommen. Und meistens ähm, gibt, man, gibt man diese Gene dann auch weiter. Begünstigt wird das Ganze dann auch noch durch eine Kaiserschnittgeburt. Also wenn zum Beispiel eine adipöse Frau ähm, dann ein Kind noch per Kaiserschnitt bekommt, dann ist das Risiko, dass das Kind auch adipös wird, ähm, ja sehr, sehr hoch.
0: Aufgrund der Bakterien.
1: Genau, das hat wieder wieder mit der Darmflora zu tun, Mhm. weil die Mutter per per Kaiserschnitt natürlich ihre vaginalen guten Bakterien dem Kind nicht mitgeben kann. Und das heißt, dem Kind fehlt praktisch die Erstbesiedelung des Darms. Und die Bakterien sind aber für die Immunfunktion des Babys sehr, sehr wichtig, vor allem in den ersten Lebensjahren, die Darmflora entwickelt sich. Und äh, deshalb ist das Risiko, an Adipose das zu erkranken oder auch ähm, Allergien zu bekommen, etc., ähm, sehr stark erhöht. Auch extreme Neurodermitis zum Beispiel, ähm, das Risiko ist auch sehr stark erhöht.
0: Ja, und wie gefährlich ist es jetzt, wenn ich adipös bin? Sozusagen, wenn, wenn mir der Arzt sagt, ich bin adipös, muss ich da, ich weiß nicht, das ist, ist das, wie eine, das ist eigentlich eine Diagnose, oder?
1: Adipose, das ist eine Diagnose, ja. Das Gefährliche daran, ja, es ist, es ist schwierig. Ich glaube, dass das Gefährliche an der Erkrankung ist, dass man es einfach übersieht. Ähm, Wie kann man, also man das übersehen? Gerade beim Metabolischen Syndrom also so. oder bei Adipositas zum Beispiel. Man hat ja als Übergewichtiger jetzt keine spürbaren gesundheitlichen Probleme. Deshalb wird die Erkrankung oft nicht als Krankheit gesehen, weil einem geht es gut und man hat ja keine Erkrankung dadurch. Das Problem ist, dass es sich dann schleichend entwickelt. Und diese schleichende Entwicklung führt eben zu gefährlichen Folgeerkrankungen, die jedoch tödlich sein können. Ja? Und das sind zum Beispiel Typ-2-Diabetes, das man normalerweise mit der heutigen Medikation gut in den Griff bekommt, aber wenn es das nicht gäbe, würde es trotzdem, könnte es trotzdem tödlich enden. Auch Bluthochdruck sollte man nicht übersehen. Also das sollte sofort auch vom Arzt diagnostiziert werden, obwohl, wenn man adipös ist, das beim Arzt ähm, auch wirklich schon dazugehört. Ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind schwere Folgeerkrankungen der Adipositas. Also Schlaganfall, Herzinfarkt kommt das sehr häufig vor. Und wir wissen ja, dass gerade ähm, die ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen ja die häufigste Todesursache weltweit sind. Und Fettstoffwechselstörungen. Das sind auch Folgeerkrankungen von Adipositas. Und gerade bei Fettstoffwechselstörungen, die enden dann häufig in der Leberzirrhose. Und eine Leberzirrhose heißt, dass die Leber praktisch ja, funktionsunfähig wird. Das heißt, man würde sterben, wenn man keine Transplantation der Leber bekommt. Also das sind, kann schon wirklich tödlich enden. Ähm, und bei den Lebererkrankungen möchte ich irgendwie noch bleiben, weil mich das selbst damals, als ich das recherchiert habe, so schockiert hat. Ähm, es gibt nämlich ähm, so, eine, so ein Diagramm, das anzeigt, ähm, wie die Sterberaten äh, aufgrund der Lebererkrankungen aussehen. Und man hat da in dieser, in dieser Grafik gesehen, dass eigentlich seit 1970 ähm, die Erkrankungen generell, auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen generell, sich eigentlich seit 1970 verbessert haben, weil sich ja auch die Medizin verbessert hat. Aber bei den Lebererkrankungen war genau das Gegenteil der Fall. Da hat sich gar nichts verbessert. Im Gegenteil, bei der Leber hat man eine fünffache Zunahme an Toten. Oh mein Gott. Seit 1970. Was ist da passiert? Das ist wirklich Wahnsinn. Das hat mich selbst sehr, sehr schockiert. Und laut eben diesem HEPA-Health-Report, heißt das, ist Österreich sogar Spitzenreiter mit, 100, also nah, mit 1.100 Fällen von chronischen Lebererkrankungen pro 100.000 Einwohner.
0: Na, also in
1: Österreich sind wir da wirklich Spitzenreiter mit diesen Lebererkrankungen. Und es ist Wahnsinn. Es also hat mich selbst sehr schockiert, dass gerade die Lebererkrankungen... Aber es stimmt ja, weil die, die Leberzirrhose... Dies entwickelt sich schleichend. Man merkt das nicht und man hat plötzlich praktisch eine funktionsunfähige Leber und steht auf der Transplantationsliste. Ich glaube, das ist eben auch das Tückische an Genau.
0: Ja, und woran liegt das aus Österreich wegen einer schlechten
1: Leberfunktion so etwas Das habe ich mich auch gefragt. Also wenn ich mich umschaue, die Bierbäuche sind bei uns ja alle sehr groß, vor <lacht> allem <lacht> bei den Männern. Aber ansonsten könnte ich es mir wirklich nicht erklären, was jetzt gerade in Österreich... Ja, ich
0: glaube, das Bier <lacht> könnte womöglich, Schuld würde ich jetzt nicht sagen, seinen Teil dazu beitragen, ja. nennen wir es so.
1: Also wenn man, wenn man das so sieht, ist ja bei uns... Vor allem in der
0: österreichischen Kultur.
1: Ja, genau. Das ja. Bier
0: trinken, ist, das, das ja. gehört irgendwie ja. dazu. Ja. Es gibt kein Essen, also mhm. ich nicht. Aber ich kenne es auch im Freundeskreis, Familie, alle, mhm. zu jedem Essen ein Bier statt ja. einem Wasser.
1: Und auch kulinarisch, es ist... Schnitzel. Schnitzel und...
0: Was denken die Deutschen, wenn sie an Österreicher denken, oder? Sie ja. denken, dass wir im Dientel herumrennen mit einem Bier und mit einem Schnitzel. Einem mit einem Maßbier. und einem Schnitzel. Obwohl, die Bayern sind ja so ähnlich, habe ja. ich gehört. Ja, genau. Ja, ja, ja. das wird es wahrscheinlich sein. Aber nochmal kurz zurück zu Adiposidas. Wie sieht es denn bei Kindern aus?
1: Ja, also generell ähm, vermutet man, gerade auch bei Adipose, dass ähm, bei Kindern, dass eigentlich der Zucker eigentlich hauptverantwortlich ist. Jetzt nicht nur bei den Kindern, auch bei den Erwachsenen, weil ähm, Zucker sehr, sehr tückisch ist und überschüssiger Zucker lagert sich eben in Fett ein, also wird von der Leber umgewandelt in Fett. Und dass das eben schuld daran ist. Also es gibt eben sehr, sehr viele Kinder, die davon betroffen sind vor allem im Kinder- und Jugendalter. Da gibt es besonders zwei Phasen, wo es sehr, sehr schnell kann, äh, gehen kann mit dem Übergewicht. Und zwar bei Kindern zwischen 4. und 6. Lebensjahr. Da ähm, merkt man eine sehr ähm, schnelle äh, Zunahme praktisch und sehr, sehr viele Übergewichtige sieht man in dem Alter. Und dann wieder vom 10. bis zum 12. Lebensjahr. Also gerade das sind die Lebensjahre der Kinder, wo ähm, die Adipose das ähm, diagnostiziert wird, sage ich jetzt einmal. Wenn man das jetzt ein bisschen in Zahlen haben möchte, also wenn man so 5- bis 9-Jährige anschaut, in Österreich zum Beispiel, dann sind von der ganzen Bevölkerung äh, davon 10,5% betroffen. Wobei, was auch sehr interessant ist, sehr, sehr viel mehr Buben als Mädchen betroffen sind. Ähm, Und zwischen bei den 10- und und 19-Jährigen Kindern sind es insgesamt 7,8 der österreichischen Jugendlichen, die da adibös sind. Und auch hier haben wir doppelt so viele Buben, die adibös sind als Frauen. Also das ist schon auch, auch krass. Ja.
0: ja, das ist schon krass, das stimmt. Ja, und die eine Frage auch, was ich mir stelle, hilft das nicht, wenn ich einfach weniger esse bei Adipose? Das?
1: Ja, das denken sich viele. Mhm. Man glaubt, ist halt einfach weniger, dann genau. schaust du nicht so aus, was ich ja, aber sehr, was ich nicht richtig finde, weil einfach da viel, viel mehr dazu gehört. Ich habe wirklich schon erwähnt, es ist die Genetik, die da mit reinspielt, es ist der Stress und vor allem es sind die Hormone, denn adipöse ah, Menschen haben kein Sättigungsgefühl mehr oder ein unzureichendes Sättigungsgefühl. Das hat auch ein bisschen mit dem Insulin zu tun. Ähm, ich glaube, wir werden da sicher eine Folge machen zu Diabetes,
0: ja, ganz wo
1: wir ein bisschen reden auch über, über den Insulinspiegel, über den Blutzuckerspiegel, über Insulinresistenz. Ähm, denn wenn man das einmal verstanden hat, was Insulinresistenz ist und wie das Ganze funktioniert, dann versteht man auch Adipose das besser. Ja? Und das wird das auf jeden Fall interessant sein. Aber generell muss ich sagen, es gehört einfach wirklich mehr dazu. Ähm, Wenn man Adipositas hat, würde ich immer eine eine Adipositas-Klinik empfehlen, denn ähm, da geht geht man wirklich auf die persönlichen Bedürfnisse der der Patienten ein. Diese Adipositas-Zentren bieten eben individuelle Beratung, die haben wirklich auf das Bedürfnis des Patienten abgestimmte Therapieangebote. Da geht's, das geht über die innere Medizin hinaus, zum Beispiel ein Magenband, zum Beispiel ähm, über Chirurgie, Anästhesie, Diätologie, Psychologie, ähm, Radiologie und so weiter. Das arbeitet all, alles, alles fächerübergreifend da eng zusammen, um wirklich ähm, ein gutes Angebot oder eine gute Behandlungsmöglichkeit für adipöse Patienten zu gewährleisten und zu stellen. Und ja, natürlich. Man muss sagen, eine Änderung des Lebensstils gehört dazu, aber für das hat man eben auch diese Fachärzte oder die Fachtherapeuten, die den Patienten dann dahin gehen und unterstützen. Und zu dieser Lebensstiländerung gehört ganz klar natürlich das Essverhalten, das Ernährungsverhalten, da muss natürlich Aufklärung passieren, das ist wie bei einem Diabetiker, also wenn jemand einen Diabetes bekommt, muss der sich ja auch mit seiner Krankheit beschäftigen und wissen, okay, wann spritze ich das Insulin, wann brauche ich das, warum brauche ich das und genauso muss sich auch ein adiböser Mensch dann mit seiner Ernährung beschäftigen und sich damit beschäftigen, was ist jetzt gut für mich und was ist nicht gut für mich, was kann ich essen, was kann ich nicht essen und ähm, dann gibt es so, 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 so Dinge wie, ja, nehme ich die Treppen oder nehme ich den Lift? So, so so kleine Dinge, die man einfach in den Lebens- oder in den Alltag einfach einbauen kann, ähm, um den Lebensstil wirklich nachhaltig zu ändern oder vielleicht öfter mal mit dem Fahrrad fahren oder ähm, ja, die Nahrungsmittel gut auswählen oder wirklich ausreichend zu schlafen ähm, oder mehr Spaziergänge einfach zu machen mit der Familie oder... Ähm, Ja, man muss sich einfach wirklich auf die Verbesserung des Gesundheitszustandes konzentrieren. Aber man schafft es oft alleine nicht, weil weil eine Ernährungsumstellung dazu. Es gehört Wissen dazu und die Ernährungsumstellung, wie wir wissen, ist nicht leicht bei Mhm. keinem Menschen. Weder bei untergewichtigen, noch bei normalgewichtigen, noch bei Bei adipösen Menschen. Eine Ernährungsumstellung oder auf etwas zu verzichten ist nie schön, ist nie angenehm Mhm. und ist vor allem auch nie leicht. Und da braucht man natürlich Spezialisten, die einem da helfen, und, um wirklich das richtige Maß auch zu finden und, und ja, Tipps und Tricks das zu stimmt. erhalten. Ja, genau. ja aber wie, inwiefern hat, die, hat
0: der Darm mit der Pose das zu tun? Weil das wird ja die Pose auch so von
1: Übergewicht und allem anderen... Genau, also wenn man sich überlegt, egal wie man es jetzt dreht und wendet, ein Übergewicht hat ja immer mit dem Darm zu tun, weil die Nahrung, die ich aufnehme, landet ja im Darm. Gibt Sinn, ja. Genau, und ähm, im Darm haben wir ganz, ganz viele Darmbakterien, die uns beim Verstoffwechseln der Nahrung helfen. Und die Bakterien, die leben mit uns in Symbiose. Also ohne Bakterien können wir nur halb so gut funktionieren, weil wir haben als Mensch praktisch, wenn man sich überlegt, wir haben eigentlich eine bestimmte Anzahl an Genen, wir Menschen, Und ein Affe zum Beispiel hat wahrscheinlich die gleiche Anzahl an Genen, ist aber nicht so gescheit wie wir zum Beispiel. Auch gescheit, aber nicht so wie wir. Das heißt, was ist da der Unterschied eigentlich? Und und da denke ich mir, wir brauchen doch irgendetwas, was uns noch einmal unterscheidet. Und unsere Darmbakterien sind da zum Beispiel, könnten vielleicht eine Erklärung sein dafür, weil die Bakterien alleine haben um ein Vielfaches mehr Gene als wir Menschen. Das heißt, eigentlich könnten wir sagen, wir sind eine Bakterie. Wir sind aber keine Bakterie, wir sind ein Mensch. Aber wir sind von so vielen Bakterien besiedelt in unserem Körper und diese Gene, die die Bakterien haben, macht ein Vielfaches von dem aus, was wir eigentlich an menschlichen Genen haben. Das heißt, was die Bakterien für uns eigentlich machen und vollbringen, das kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen. Und Deshalb ist auch bei jeder Erkrankung oder ja, ich sage jetzt einmal, bei, jedem, bei jedem Problemchen irgendwie der Darm trotzdem ein, ich sage jetzt einmal, ein Therapie, ein Ziel oder ähm, einfach etwas, was man bedenken sollte, weil man bei diesen Erkrankungen immer nachweisen kann, dass die Darmbakterien oder die Vielfalt an Bakterien drastisch reduziert ist. Und so ist es auch bei den adipositas patienten man sieht ganz klar, dass die Patienten nachweislich eine veränderte, also in, in negativen Sinne, eine veränderte Darmflora haben. Also da fehlen ganz, ganz viele Arten an Bakterien. Und je mehr Arten an Bakterien ich habe, desto mehr Funktionen können auch in unserem Körper gewährleistet werden. Und natürlich, wenn diese Artenvielfalt im Darm abnimmt, dann habe ich natürlich auch weniger Funktionen, die die funktionieren. Na klar. (lacht) Und genau das sollte man bei den Erkrankungen auch immer wieder bedenken. Und ja, eben durch die Art des Lebensstils und wir wissen bei Adipositas, also die Ernährung spielt eine enorme Rolle und gerade wenn man zu viel Zucker isst, wissen wir, dass das Auswirkungen auf unsere Darmflora hat, auf unser Mikrobiom hat. Wir wissen auch, dass Stress dann nachweislich eine Auswirkung auf die Darmflora hat. Das heißt, dass hier ein Ungleichgewicht an Darmbakterien herrscht bei den Patienten, ist eigentlich nicht, nicht verwunderlich. Aber was das Ganze zur Folge hat, ist, dass sich ein Leaky Gut auch bildet. Das ist immer die Folge davon, wenn die Artenvielfalt stark abnimmt, wenn vermehrt Fäulniskeime oder krankmachende Keime im Darm überhand nehmen, dass sich aufgrund dessen so Mikroentzündungen im Darm bilden, dass sich ein, ein Leaky Gut bildet, also ein durchlässiger Darm. Das heißt, wir werden offen für Schadstoffe, die da einfach ähm, ja, sang und klanglos praktisch in unsere Blutbahn gelangen können. Natürlich kommt vorher unser Immunsystem zum Einsatz, die natürlich diese Schadstoffe etc. bekämpfen möchte, woraufhin unser Körper mit Entzündung reagiert. Und diese gestörte Darmflora hat eben zur Folge, dass genau diese Schadstoffe, man nennt sie eigentlich genauer gesagt bakterielle Toxine oft auch, es hat einen speziellen Namen, ähm, eindringen können und man nennt es die metabolische Endotoxinämie, weil eben diese Endotoxine ähm, in die Darm, ins Blut gelangen können, also über den Darm ins Blut gelangen können, ja. Das heißt, wenn unser Immunsystem dann darauf reagiert und mit Entzündung reagiert, dann haben wir praktisch diese stillen Entzündungen im Gewebe auch, zum Beispiel ah, im Fettgewebe oder in der Leber zum Beispiel. Und diese Entzündungen haben wieder Auswirkungen auf den gesamten Zucker- und Fettstoffwechsel. Und das löst einfach eine Negativspirale aus, die dann immer wieder zu weiteren Gewichtszunahmen führt, weil eben dieser Blut- und Fettstoffwechsel nicht mehr richtig funktioniert, und das wiederum ähm, übt ihm die ganzen, ähm, oder hat das, das Ganze ist wieder mit Folgeerkrankungen wie Diabetes und so weiter, Fettleber, Leberzirrhose, Herzkrankheiten etc. dann wieder verbunden. Also es ist einfach so eine Spirale, die da wirklich nach unten geht. Und dann ist halt die Frage, wie kann man diesen Teufelskreis dann irgendwann einmal durchbrechen. Oh na? ja.
0: Ja, da kann man eh nur hoffen, dass man ähm, mit den richtigen Ärzten und dem richtigen, der richtigen Therapie gut aufgestellt ist. Genau. Und wie sieht es hier mit der Zufuhr
1: von Probiotika aus? Ähm, eigentlich gut, weil ähm, man diese Durchlässigkeit der Darmbarriere eigentlich beheben kann. Ja? Ähm, und das würde auch den Teufelskreis irgendwie durchbrechen, weil wenn die Darmbarriere wieder gut aufgestellt ist... Ja, und diese Endotoxine nicht, nicht durch die Darmwand gelangen, dann würde man eben dieser metabolischen Endotoxinämie praktisch entgegenwirken. Und Probiotika oder Multispezies-Probiotika können genau das. Das haben wir auch in einer Studie gezeigt, das war schon 2018. Ähm, eher eine doppelblind randomisierte klinische Studie, also wirklich mit hohem Standard. Und eben da wurde das Omnibiotik-Metadox eingesetzt bei den Diabetespatienten. Und äh, die Ergebnisse waren da einfach herausragend, weil man gesehen hat, dass durch die Gabe von Omnibiotic Metadox sich diese Endotoxin-Level, also diese Endotoxinämie, wirklich um 70 Prozent verbessert hat. Also das ist wirklich Wahnsinn. Die Entzündungswerte haben sich verbessert. Das ist das ganze Gewebe, das wirklich stark entzündet ist, ähm, konnte man senken. Auch die Blutfettwerte konnte man senken. Man konnte auch diesen, äh, dieses Teil ihr Hüftverhältnis, diese Waist To Hip Ratio verbessern bei den Patienten. Ähm, und ja, also durch und durch eigentlich durchschlagende Erfolge und auch die Insulinresistenz, genau das ist nicht zu vergessen: Insulinresistenz, Blutzuckerspiegel haben sich verbessert. Also, das war wirklich ähm, eine sehr aufschluch- aufschlussreiche Studie, die sogar ähm, in, in einer anderen klinischen Studie, also komplett andere Studie wirklich, und die ist parallel gelaufen. Dass dass da die komplett gleichen Ergebnisse eigentlich erzielt worden sind. Und die andere Studie war dann eben mit postmenopausalen adipösen Frauen. Also komplett dasselbe und wieder die gleichen Studienergebnisse. Also wirklich ein sehr, sehr großer Erfolg. Also wenn man die Darmflora da optimieren möchte, dann würde ich da wirklich jeden empfehlen, das begleitend zur ärztlichen Therapie auch zu tun. Man kann hier mit Probiotika, mit Präbiotika auch ähm, auch Abhilfe schaffen, um das Mikrobiom hier positiv zu beeinflussen, um praktisch die Darmbarriere hier ähm, wieder äh, in Ordnung zu bringen. Und ja, im Endeffekt ist der wesentliche Faktor, um das Ganze abzuschließen bei dieser Erkrankung jetzt, dass man das Gewicht wieder im Normalbereich hält, also dass man da wirklich ein bisschen abnimmt, ausreichend Bewegung, ähm, aufs Essverhalten schaut, ähm, ist natürlich ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht. Aber... ähm, man kann hier wirklich für den normalen Stoffwechsel praktisch zu Probiotika greifen. Das geht auf alle Fälle.
0: Das klingt hier mal sehr vielversprechend. Ja. vielversprechend. Super, danke Steffi für deinen wertvollen Beitrag zu diesem Thema. Wir sind am Ende angelangt und wie gesagt, falls euch noch Fragen im Kopf herumschwirren, meldet euch gerne bei uns. Ich kann auch die telefonische Beratung immer wieder mal ins Herz legen. Die ist gratis und die Telefonnummer dafür findet ihr auf unserer Webseite. Ihr könnt uns auch eine Nachricht schicken auf unseren Social Media Kanälen, uns auf unserer E-Mail-Adresse. Ihr findet alle nötigen Informationen dazu in unseren Show Notes. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Baba!